0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <א Philippine> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <קוריר> היום יום ראשון, 7 במאי, ואנחנו אחד ביום מבית 12 הנתה לי שם טוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אחרי חמש מערכות בחירות בשנתיים וחצי, אין כמעט ישראלי שלא יודע לדבר על חוסר היציבות השלטונית שלנו. ישראל ידעה בימיה רק עשרים וחמש כנסות, אבל כבר שלושים ממשלות. אם תשאלו את המומחים, הם יגידו שהבעיה הגדולה של הרשות המבצעת היא לא בביצוע, אלא דווקא בתכנון. כי כל ממשלה רוצה להביא הישגים משלה, ומהר. וכך יוצא שברגע שהיא נכנסת, היא פשוט דורסת את כל הפרויקטים של הממשלה הקודמת, ומחפשת פרויקטים חדשים, תוכניות חדשות להתהדר בהן, שיורגשו בשטח עוד בתקופת הכהונה שלה. והפרקטיקה הזו נכונה גם למשרד החינוך. כפי שהיטיב לנסח שר החינוך יואב קיש בטקס החילופין עם קודמתו.
1: בהזדמנות הזו אני גם מבקש להודות
2: לשרה היוצאת יפעת שאשא ביטון על פעולותיה במשרד בשנה וחצי האחרונות. וכן, זה לא סוד, אנחנו לא שותפים לאותה דרך,
1: ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, משרד החינוך ישנה כיוון.
0: כששומעים את הדברים האלו, קצת קשה להאמין, אבל יש תוכנית אחת ששר החינוך בכל זאת לא נגע בה. וכמוהו גם שרי החינוך שלפניו. תוכנית לתת חמש, שמטרתה לעודד תלמידים לגשת לחמש יחידות מתמטיקה בבגרות. זו תוכנית שבאה לעולם בשנת 2015, והפכה לתוכנית הדגל של שר החינוך די אז נפתלי בנט. כבר בהתחלה היא הביאה לזינוק במספר התלמידים שניגשים לבגרות חמש יחידות מתמטיקה. ‫והיום המספר הזה כבר מכפיל את עצמו. ‫זה אולי קצת מוזר לומר את זה, ‫אבל במונחים ישראלים, ‫זו אחת התוכניות הממשלתיות ‫הוותיקות שקיימות כאן, ‫וזה רק בגלל שהיא שורדת ‫כבר שמונה שנים. ‫ודווקא זה מאפשר לבדוק ‫עד כמה ההצלחה שלה ‫באמת עושה את השינוי המיוחל. ‫אז הפעם אנחנו שואלים, ‫מי נכנס למועדון החמש? שלום איילת ברון, כתבת N12. שלום נתני. אולי את יודעת להסביר איך זה שתוכנית חמש צולחת את חילופי הממשלות, כך שגם השר קיש משמר אותה.
1: לא רק שהוא משמר אותה, הוא גם מקבל אותה תורה מסיני, כמו שעשו כל קודמיו. תחשבי כמה התוכנית הזו עברה. היא מגיעה אלינו אצל בנט ב-2015, הוא מעביר את השרביט לרפי פרץ, ששומר אותה כמו שהיא, זה עובר לגלנט, שרק אמר שהוא ימחק כל מה שהיה לפניו ויבנה מחדש, זה עובר לשאשא ביטון, אישה עם כל כך הרבה רפורמות שהביאה למשרד, ומגיע עכשיו ליואב קיש, שמקבל את זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, קשה לחשוד בשר ממש לא, זה קורה כי זו תוכנית שעובדת. המטרה הייתה להכפיל את מספר בוגרי חמש יחידות מתמטיקה, והמטרה הזו הושגה. עמדנו על תשעת אלפים בוגרים בשנה, היום אנחנו מתקרבים לעשרים אלף בוגרים בשנה, זו נחשבת הצלחה מסחררת, וזה גם קורה כמעט בכל הארץ.
0: אז בואי נחזור רגע להתחלה, לרגע שבו התוכנית הזו נולדת, השר בנט מגיע למשרד, הוא מביא איתו את ניחוח האקזיט.
1: ‫השנה היא 2015, ‫ישראל היא הופכת לסטארט-אפ ניישן, ‫ההייטק הוא המעסיק הכי גדול במשק. ‫זה הרגע שבנט אומר, ‫אני מכניס כל ישראלי להייטק, ‫והדרך מבחינתו היא לעשות את זה ‫כבר בבחירה הפשוטה. ‫בכיתה י' כמה יחידות ‫אני נבחן בבגרות במתמטיקה.
0: ‫הביטוי שוויון הזדמנויות ‫הופך היום מסיסמה למציאות. נגמרו הימים שילד רוצה לגשת ‫לבגרות של חמש יחידות מתמטיקה, אבל בשל מקום מגוריו, הוא לא היה יכול. האיום בירידת לימודי המתמטיקה והמדעים הוא איום אסטרטגי על מדינת ישראל. חסרים לנו אלפי מהנדסים. אז החזון של בנט ברור, הוא רוצה לאפשר ליותר תלמידים להיכנס לחמש יחידות מתמטיקה, להשתלב ביחידות המובחרות, להיכנס לעולם ההייטק, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, להרוויח יותר כסף. והתפיסה הזו, שקושרת בין מספר היחידות בבגרות במתמטיקה להכנסה העתידית, גם מגובה מחקרית.
2: אנחנו מוצאים אה, פערים מאוד משמעותיים בשכר של האנשים, אה, בין אם הם למדו חמש יחידות מתמטיקה, או ארבע יחידות מתמטיקה, או אפילו פחות.
0: פרופסור אייל קמחי, פרופסור לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית, הוא נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, חקר בדיוק את הקשר הזה, בין מתמטיקה להכנסה עתידית.
2: אז באופן כללי אפשר לומר שלפי התוצאות שלנו, אנשים שלמדו ח- חמש יחידות מתמטיקה, משתכרים כשישה אחוז יותר מאשר אנשים שלמדו ארבע יחידות מתמטיקה, וזה אחרי פיקוח על סדרה מאוד ארוכה של מאפיינים. כלומר, אנחנו בעצם משווים אנשים שאמורים להיות זהים לחלוטין, פרט לזה שאחד למד חמש יחידות ואחד למד ארבע יחידות מתמטיקה. אז אפשר לומר שאנשים שלמדו חמש יחידות במתמטיקה מצליחים אחר כך להשתלב בהשכלה גבוהה בתוכניות יותר יוקרתיות. א', הם לומדים יותר באוניברסיטאות מאשר במכללות. ב', הם יותר מוצאים אותם בתחומים של הנדסה, מחשבים, מתמטיקה, שזה תחומים שמובילים אחר כך לתעסוקה בענפים שמשלמים שכר גבוה יותר.
0: וזה לא רק זה, במחקר שפרסם דוקטור איתן רגב מהמכון הישראלי לדמוקרטיה למשל, עולה ש-40 אחוזים ממי שלומד חמש יחידות מתמטיקה, מגיע בסוף להייטק. וגם אם נשים את ענף ההייטק בצד, במחקר מ-2016, מוצאים שהשכר הממוצע של בוגרי חמש יחידות מתמטיקה, עומד על לפחות ארבעה עשר אלף שקלים, וזה לעומת עשרת אלפים שקלים לבוגר של ארבע יחידות, או שמונת אלפים שקלים לבוגר של שלוש יחידות. וגם בנט, בטח כמי שהגיע מעולם ההייטק, הבין את זה. אבל כשהוא נכנס לתפקיד שר החינוך ב-2015, הוא צלל על נתונים והבין גם שיש לו דרך ארוכה.
1: נכון, אז כשהוא מגיע למשרד החינוך, הוא עושה בדק בית, הוא מנסה לראות מה קורה בחמש יחידות מתמטיקה. מה מגלה זה בעיקר הרבה הרבה בלגן. זה נתון שעולה ויורד, אף אחד לא עוקב אחרי כמה נרשמים יש לחמש יחידות מתמטיקה, כמה מסיימים יש לחמש יחידות מתמטיקה. הוא גם רואה נתון נמוך, 9,000 בוגרים בשנה, אחוז בודד מכל מי שמסיימים בגרות במתמטיקה, וזה משהו שחייב להשתנות מבחינתו בשביל להישאר הסטארט-אפ
0: איך מסבירים את זה, את האחוזים הנמוכים אז של לימודי חמש היחידות בארץ?
1: אז uh, במשרד החינוך uh, יורדים לשטח ומנסים להבין למה לא יותר תלמידים נרשמים לחמש יחידות מתמטיקה. קודם כל, הם מנסים לדבר עם המנהלים שבשטח פוגשים את התלמידים מדי יום, פוגשים את המורים, שינסו להסביר להם מה קורה. עכשיו המנהלים משקפים למשרד החינוך משהו שהם כבר ממש ממש אמורים לדעת, איך מתוקצבת באותם ימים כיתת חמש יחידות מתמטיקה. המנהלים מספרים להם שהכיתה מתוקצבת לפי כמה מסיימים בפועל את חמש יחידות מתמטיקה, ולא לפי כמה שנרשמים מההתחלה. אז נניח שמנהל מתחיל את כיתה י' עם כיתה של שלושים תלמידים, מתקצב אותם, מביא להם מורה, מביא להם שיעורי פרטני, עכשיו לאורך שלוש השנים האלה בתיכון, נופלים תלמידים, אין מה לעשות, מתמטיקה זו ממש לא בגרות קלה, נופלים תלמידים לארבע, נופלים תלמידים לשלוש, מסיימים את הכיתה, עשרים תלמידים, הצלחה גדולה. לא לפי משרד החינוך, הוא תקצב שלושים, סיימו עשרים, המנהל מקבל כנס, עשרה תלמידים לא סיימו, וזה צריך לצאת מהתקציב של בית הספר. עכשיו במצב כזה, למנהל... אין שום אינטרס לתת לתלמידים הזדמנות. הוא לא הולך בשכבה ואומר, מי שרוצה חמש יחידות, תבואו, אנחנו נדחוף אתכם, כי הוא יודע שהוא לא יכול לקחת הימור על התלמידים האלה. ומנהלים ממש מספרים למשרד החינוך, שהורים באים אליהם למשרד, אומרים להם, הילד שלי הוא ילד של חמש, תנו לו הזדמנות, הוא ממש יכול לעשות את זה, אנחנו נעזור לו בבית. ולמנהלים אין איך לעזור להם, כי הם לא רוצים לקחת את הסיכון.
0: אז בעצם כל מי שגבולי מסומן כפוטנציאל לירידה מחמש יחידות מתמטיקה, כלומר שייתכן שהוא לא יסיים, והמנהל רואה בו פוטנציאל לבזבוז של כסף.
1: והתלמיד הזה פשוט ננעל מחוץ לכיתה, והוא לא רק ננעל מחוץ לכיתה, הוא ננעל מחוץ ליחידות המובחרות בצבא, והוא ננעל מחוץ להייטק אחר כך, והכול בגלל שלא רצו לקחת עליו סיכון בכיתה י'.
0: וזה לא הכל, נכון? יש עוד דבר שהטריד אז את מנהלי בתי הספר, עוד חסם.
1: נכון, אז המנהלים מספרים למשרד החינוך, אתם אומרים לנו שאנחנו יכולים לפתוח כיתה של חמש יחידות מתמטיקה, רק החל מחמישה עשר תלמידים. אז אנחנו כל שנה צריכים ללכת ולקושש חמישה עשר תלמידים שירצו חמש יחידות מתמטיקה. משימה שלא כל כך פשוטה לשכנע תלמידים עכשיו שלוש שנים להשקיע עשרות שעות בשבוע כדי לעבור את זה בציון טוב. ללכת ולקושש את התלמידים כדי שבכלל נוכל לפתוח כיתה שמתוך החמישה עשר האלה כמה שיותר יסיימו את חמש יחידות מתמטיקה. <תמטיקה> יש ערים שקל בהן להגיע לחמישה עשר תלמידים בכיתה, יש ערים שבהן ההורים דוחפים לזה, יש ערים שבהן התלמידים רוצים את זה, ויש ערים שזה יותר קשה, באשדוד יותר קשה לך לפתוח כיתה כזו, ברהט יותר קשה לך לפתוח כיתה כזו. יש מקומות שבהם הפוטנציאל המספרי הוא בכלל נמוך. נכון, יש קיבוצים, בתי ספר קטנים, 80 תלמידים בשכבה, 130 תלמידים בשכבה, שקשה לך להגיע ל-15 תלמידים שאומרים, אנחנו נסיים שלוש שנים חמש יחידות מתמטיקה. אז מה קורה במצב כזה? במצב כזה נשארים לך שמונה, שלושה, חמישה תלמידים שרוצים חמש יחידות. אומרים אנחנו מסוגלים, אבל אין להם כיתה ללמוד בה, ובמשרד החינוך מבינים שהשמונה תלמידים כאן, שבעה תלמידים כאן, בסוף יכולים להגיע לעוד תשעת אלפים תלמידים שיכולים לגשת לחמש יחידות.
0: אז מה משרד החינוך עושה?
1: אז משרד החינוך בעצם אומר למנהלים, עלינו, אתם תמצאו שישה תלמידים שירצו לסיים חמש יחידות מתמטיקה, ואנחנו נדאג לכם למורה, אנחנו נתקצב אתכם.
0: אז בעצם את סוגיית הכסף מול המנהלים, לכאורה פתרנו. גם הקריטריון המספרי לתשלום עבור הכיתה יורד מ-15 ל-6 תלמידים, גם סוגיית התשלום על תלמידים שמסיימים בפועל שונה, יקבלו תקציב לפי התלמידים שהתחילו את לימודי המתמטיקה בכיתה י'. נכון. איזה עוד בעיות היו בדרך להגדלת מספר מסיימי חמש יחידות מתמטיקה? מה לגבי המורים?
1: אז משרד החינוך מוצא שבעיקר יש בעיית כמות. אם הם רוצים להכפיל את מספר התלמידים בחמש יחידות מתמטיקה, אז צריך להכפיל גם את מספר המורים, וזו משימה לא פשוטה. יש להם לא מעט מורים שיכולים ללמד ארבע יחידות מתמטיקה, אבל מורים שיכולים ל- ל- ללמד חמש יחידות, זה די קשה למצוא. בסוף זו משימה שהיא אולי אפילו יותר מסובכת מללמוד חמש יחידות מתמטיקה, צריך להסביר לתלמידי י"ב שלא בדיוק רוצים לשבת בכיתה, חומר כמה שיותר מורים של ארבע יחידות להיות מסוגלים ללמד גם חמש יחידות ולהכניס אותם כבר לכיתות, ודבר שני מנסים להביא כמה שיותר מורים. אז זו דוגמה למי שלומד באותם ימים תואר במתמטיקה, מציעים מימון מלא לתואר אם הם מתחייבים ללמד אחר כך כמה שנים בתיכונים חמש יחידות מתמטיקה. ככה מביאים מורים ומנסים להגיע למצב שעל כל כיתה שפותחים גם ימצאו מורה שילמד בה. אבל משרד החינוך נערך לאפשרות שהתוכנית הזו לא לגמרי תעבוד, והוא פותח את התיכון הווירטואלי. התיכון הזה אמור להביא בווידאו את המורים הכי טובים במדינה, גם למקומות כמו אילת ומטולה וקיבוצים קטנים וכפרים ערביים שאין בהם בהכרח את המורים הכי איכותיים למתמטיקה. בשנים האחרונות, כשהטכנולוגיה גם מתקדמת, פותחים עוד תוכנית בשם בגרופ, שמאפשרת לשלוח אחרי שעות הלימודים שאלות לאותם מורים שאלות במתמטיקה, ושהם יענו... ישר בוואטסאפ.
0: אז יצאו לתוכנית גיוס של מורים אה, בכל רחבי הארץ, הציעו מימון לאנשים שילכו ללמוד את הוראת המקצוע הזה, השקיעו בהכשרתם כדי שהם יהיו ברמה הגבוהה יותר, מי שיכל עד היום ללמד ארבע יחידות יוכל מעתה, אחרי ההכשרה, ללמד גם חמש יחידות. אבל בסוף בסוף צריך תלמידים שימלאו את הכיתות.
1: אז בסוף אנחנו נלחמים על ליבם של תלמידים בכיתה י' שצריכים לבחור בחמש יחידות ולבחור בחירה שהיא לא פשוטה, והשאלה היא איך מגיעים אליהם. אז קודם כל מספרים להם על היחידות המיוחדות שעושות דברים מאוד מאוד מעניינים בצבא, ומספרים להם על ההטבות בהייטק וכמה כיף להיות בחברות הטכנולוגיה האלה שיכולות להציע תנאים שאין בשום מקום אחר. ומציעים להם פרס, 35 נקודות בונוס כשמחשבים את ממוצע הקבלה לאוניברסיטה למי שעושים חמש יחידות מתמטיקה, וזה מציב אותם רמה מעל כשהם רוצים להתקבל למדידי המחשב, ורוצים להתקבל לרפואה, זה נותן להם את הבונוס הזה ששם אותם בטופ.
0: וזה לא נגמר כאן, כי ברגע שהתוכנית הזו הושקה, היה בלתי אפשרי לפספס אותה.
1: אז נכון, ברגע שהושקה התוכנית לתת חמש, נסעת באוטו, ראית פרסומת ענקית באיילון. לא מספיק שראית את הפרסומת באיילון, גם מהרדיו בוקע הסינגל חמש יחידות. בטלוויזיה את רואה את כל כוכבי הנוער, את רואה את חברות ההייטק הגדולות, כולם מתגייסים למשימה אחת, לשבת על התלמידים ולשבת על ההורים, שכמה שיותר ייתנו חמש.
2: מכירים את זה שההורים אומרים שחמש יחידות במתמטיקה יכולות לפתוח דלתות
1: בחיים? וזו גם נקודה שמתעוררת לא מעט ביקורת על שר החינוך בנט. אומרים לו שהוא פוגע בערך העצמי של התלמידים, שעכשיו מרגישים שהם חייבים לעשות חמש, שזה ממש לא לכל אחד. אומרים לו שהוא פוגע במדעי הרוח, ואומר למנהלים, תעבדו על חמש יחידות מתמטיקה, תעבדו על חמש יחידות מתמטיקה, והספרות והתנ"ך נשארים מאחור. בנט בעצמו כמה שנים אחר כך אומר שהשיווק של התוכנית היה אגרסיבי, אבל התוכנית נשארת כמו שהיא, למעט הפרסומות, עד היום.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אנחנו עם לימודי חמש היחידות במתמטיקה, אחרי שפורסם שמספר הבוגרים הכפיל את עצמו בשש השנים האחרונות. אז דיברנו על הבעיות שהיה צריך להתגבר עליהן. אבל בסופו של דבר התוכנית הצליחה, וראינו את מספר הבוגרים עולה ככל שעבר הזמן. איילת, זו נשמעת כמו הצלחה ענקית,
1: אז איפה הבעיה? אז נטלי, מועדון החמש גדל, אבל לא נפתח. מתוך המצטרפים החדשים לחמש יחידות, אלה שאנחנו חוגגים עכשיו, אלה שהכפילו את הנתון מ-9,000 שלושים 20000 36% מהם מגיעים ממועדון אפילו יותר סגור. העשירון העליון. זה נתון שפיתח הדוקטור איתן רגב במחקר למכון הישראלי לדמוקרטיה, רק שלושה וחצי אחוזים מהמצטרפים החדשים הם מהעשירון התחתון, אנחנו רואים נתונים של מסות של תלמידים מרמת השרון, מתל אביב, מהערים החזקות שמגיעים ועושים חמש יחידות. יש להם הורים שתומכים בהם ונותנים להם שיעורים פרטיים, יש להם בתי ספר שברגע שפרצו להם ככה את הקנס על תלמידים שנופלים, רק אומרים בואו לחמש יחידות. אנחנו נתמוך בכם. יש להם את כל המשאבים לגשת לחמש. ואנחנו גם רואות איך חוגגים את הרשויות האלה, איך מפרסמים בכל שנה את דירוג הרשויות המצטיינות והבגרות במתמטיקה. רמת השרון נמצאת במקום הראשון, אחריה קריית אונו, אחריה הרצליה, גבעתיים. רשויות חזקות שמצליחות להביא תוצאות טובות מאוד וגם משתמשות בהן וממנפות אותן. הסיפור הוא הרשויות החלשות, הן משתפרות. מעלים את אחוז הזכאות, באשכולות הנמוכים הזכאות לבגרות חמש יחידות מתמטיקה עלתה במשהו כמו עשרים אחוזים, אבל ברשויות החזקות היא עלתה בארבעים אחוזים, וכשאנחנו מסתכלים על זה בצורה של נתונים, ברשויות החלשות מוסיפים משהו כמו מאות בודדות של בוגרים חדשים של חמש יחידות מתמטיקה, באשכול שבע, אשכול שמונה, מוסיפים שלושת אלפים בוגרים חדשים של חמש יחידות מתמטיקה מדי שנה. אלו פערים משמעותיים, איך מסבירים אותם? בסוף, יש לנו פירות נמוכים ויש לנו פירות גבוהים. הפירות הנמוכים זה הפירות שקל לקטוף, זה אותן כיתות ברמת השרון, שכבר עמדו, שפשוט היה צריך להכניס עליהן יותר תלמידים. כבר יש לך מורים טובים שגרים באזור ויכולים ללמד. יש לך הורים שיש להם המון משאבים, שיכולים לממן לילד מורה פרטי אם הוא לא מצליח על הפעם הראשונה את חמש יחידות מתמטיקה. הפירות היותר גבוהים זה אותן כיתות שדיברנו עליהן בהתחלה, שיש שם מחסור במורים, שלא היה לך מספיק תלמידים שנרשמו בהתחלה לחמש יחידות. אלה פירות שקשה לקטוף, שם ההישג שלך הוא אחר. עצם פתיחת הכיתות זה כבר הישג, יש לנו 150 מוסדות חינוך שלא לימדו חמש יחידות ב-2015 ומלמדים חמש יחידות מתמטיקה היום, זה הישג משמעותי.
0: אבל זה לא הכל. כי גם ילד שלמד חמש יחידות מתמטיקה בפריפריה, לא הסתכר כמו ילד שעשה את אותה בגרות בדיוק, רק במרכז. וגם את הפער הזה, פרופ' אייל קמחי בדק.
2: מצאנו שהתשואה על לימודי חמש יחידות במתמטיקה היא גבוהה יותר במרכז מאשר בפריפריה. אם היינו לוקחים תלמיד בפריפריה שלמד חמש יחידות במתמטיקה, ומעבירים אותו באופן מלאכותי ללמוד במרכז, השכר שלו היה גדל בסביבות 4 אחוזים, שזה נשמע לא הרבה, אבל אם השכר גדל ב-4 אחוזים כל חודש וכל שנה, זה מצטבר לסכום מאוד משמעותי.
0: תגיד, לא יכול להיות שאם למדתי 5 יחידות מתמטיקה בפריפריה, ואחר כך אני חוזרת לגור בפריפריה, אז יש לי פחות מקומות עבודה, ולכן גם השכר נמוך יותר, בגלל שיש פחות תחרות על העובדים. זה לא יכול להסביר את הפער בשכר, לא האופן שבו למדתי, אלא המקומות שבהם אני אעבוד?
2: אנחנו בדקנו את העניין הזה, ומצאנו שגם אנשים שלמדו בפריפריה ובבגרותם עברו לגור במרכז, וכנראה גם לעבוד במרכז, עדיין סבלו מהפער בשכר לרעתם. אנחנו פיקחנו על שורה ארוכה של מאפייני רקע, כולל מאפייני בית ההורים, הכנסה והשכלה והמוצא של ההורים, כך ש... אכן, אנחנו מנסים לבודד את ההשפעה של מערכת החינוך של בית הספר, וכנראה שהפער שאנחנו רואים בין תלמידי המרכז ותלמידי הפריפריה נולד בבית הספר ולא בבית ההורים.
0: ואחרי שחקרת את הנושא ואלו הממצאים שאתה מגלה שם, מה אתה חושב על התוכנית הזו לתת חמש? יש הצדקה לעובדה שהיא נמשכת כבר שמונה שנים תחת כל כך הרבה שרי חינוך?
2: אני חושב שהתוכנית הזאת הייתה תוכנית טובה. היא הייתה תוכנית במקומה, היא לא הייתה מספיקה. קודם כל, אנחנו כבר רואים שיפור משמעותי בנתונים, אנחנו רואים הרבה יותר תלמידים שניגשים לחמש יחידות מתמטיקה, אנחנו רואים כתוצאה מכך יותר סטודנטים בתוכניות היוקרתיות באוניברסיטאות שדורשות חמש יחידות מתמטיקה, והתוכנית הזאת הייתה הצעד הכרחי, אני חושב, בכיוון הנכון. יש הרבה דברים במערכת החינוך שצריך עוד לתקן, ולהתחיל מהרמות הנמוכות, כשמגיעים לבגרות חלק מהבעיות כבר קשה לתקן. צריך בהחלט לחזק את לימודי המתמטיקה והמדעים, דווקא ב- ב- בקבוצות הגיל הנמוכות יותר, ששם גם אפשר יהיה לזהות מי מתאים להמשיך ברמות הגבוהות ביותר ומי לא, ולא להביא אותם לרמה, למצב שבתחילת שבתחיל, כיתה י' הם צריכים להתמודד עם התסכול של... כן נותנים לי ללמוד חמש יחידות, או לא נותנים לי ללמוד חמש יחידות מתמטיקה.
0: אז בשורה התחתונה, עד כמה התוכנית הזו בכל זאת מצליחה לצמצם את הפערים? עד כמה היא פותחת את מועדון החמש לעוד אוכלוסיות?
2: אני חושב שאחד הדברים החשובים אה, ב- בשינויים שצריכים אה, לעשות במערכת החינוך, זה לקדם את שוויון ההזדמנויות. אנחנו עדיין רואים שלא רק בפריפריה, אלא גם בקרב, למשל, האוכלוסייה הערבית, תלמידים מגיעים להישגים הרבה יותר נמוכים מאשר במרכז ובאוכלוסייה היהודית. ויש קצת, מה שנקרא, תקצוב מועדף וכולי. זה לא מספיק, צריך לעשות הרבה יותר כדי לתת לתלמידים, דווקא מהשכבות החלשות, את ההזדמנות להתגבר על הפערים שהם מביאים איתם מבית ההורים, ולסגור את הפערים מול חבריהם. פרופ' יעל קמחי, תודה
0: רבה.
2: בבקשה.
0: ותודה גם לאיילת פרון. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק. תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני נטלי שם טוב. אלעד שמחיוף יהיה כאן מחר.